0: Toc Toc,
1: une émission d'Amicus Radio et des surligneurs, présentée par Vincent Couronne.
2: Bienvenue dans le deuxième numéro de Toc Toc, l'émission qui apporte les réponses à vos questions. Le principe est simple, laissez un message au 07 68 95 06 73 et nous trouvons le spécialiste pour vous répondre. Le répondeur est ouvert 24 h sur 24, posez vos questions sur la justice, la loi, l'état, l'Europe, le monde ou le sexe des anges. Citoyens, citoyennes, à vos téléphones.
3: Bonjour, je m'appelle Sarah Minier, j'ai 20 ans et j'habite à Montrouge. Et je voulais savoir ce qu'était un procureur de la République. Merci.
2: Merci Sarah pour votre question. Vous êtes nombreux à poser des questions sur le fonctionnement de la justice aux répondeurs de Toc. Souvenez-vous, dans le numéro précédent, Camille nous demandait pourquoi des avocats criaient fréquemment « objection » dans les salles d'audience. Camille avait dû, comme nous tous, entendre ce terme dans les séries américaines, car en réalité, cette interjection n'existe pas dans les tribunaux français. Combien de clients agacés n'ont-ils pas saisi leur avocat par la manche en pleine audience pour leur demander, avec insistance, de lancer un « objection à votre honneur » La question de Sarah tombe bien, car elle nous permet de poursuivre cette mise au point commencée par Camille dans le numéro précédent. Le rôle du procureur en France est très différent de celui joué par le procureur aux États-Unis, où il consiste à instruire uniquement à charge. Audrey Darsonville, professeur de sciences criminelles à l'Université de Lille, a accepté de répondre à la question de Sarah. Pierre et Julien, les petits reporters de Toc Toc, ont profité de son passage à Paris pour aller la rencontrer.
3: En France, les magistrats peuvent soit être des magistrats du siège, soit être des magistrats du parquet. Alors, la distinction est assez simple. Les magistrats du siège, comme leur nom l'indique, sont ceux qui siègent à l'audience et qui donc rendent les verdicts, hein, les jugements, alors que les magistrats du parquet sont les représentants de la société et ils vont faire leur réquisition debout sur le parquet, d'où le nom effectivement du parquet. Le procureur de la République, il est un membre du parquet, et et il a un rôle particulièrement essentiel, aussi bien avant que pendant le procès. Alors avant le procès, c'est le procureur qui reçoit les plaintes des victimes. Ou si les victimes ont déposé plainte au commissariat ou à la gendarmerie, c'est lui qui est prévenu des plaintes qui ont été déposées. Le procureur de la République, il dirige l'enquête qui va être menée sur le terrain par euh, les forces de l'ordre, police ou gendarmerie. À l'issue de l'enquête, son rôle est crucial, puisqu'à l'issue de l'enquête, le procureur va décider euh, de la suite qu'il donne à l'affaire. Alors, il y a trois choix. Soit le procureur va classer son suite, ça veut dire qu'il décide que euh, des poursuites pénales ne sont pas possibles et qu'il n'y aura donc pas de procès. Alors les raisons sont assez variées. La plupart du temps, c'est parce que euh, l'auteur n'a pas été identifié, on est en on manque de preuves, il y a une prescription de l'action publique, etc. Le procureur peut également décider une alternative aux poursuites, c'est-à-dire qu'il va décider euh, un rappel à la loi, une médiation pénale ou alors une orientation encore vers une structure sanitaire et sociale.
2: Bon alors, on comprend bien que le rôle du procureur est déterminant quand il s'agit de décider de mettre un terme à une enquête pénale. Soit parce qu'il ne peut pas y avoir de procès, soit parce qu'il propose autre chose qu'un procès. Mais que se passe-t-il si le procureur estime au contraire que l'enquête a mis en lumière des éléments qui justifient un procès Audrey Darsonville.
3: La troisième possibilité, c'est de décider de saisir la juridiction de jugement. Intervient alors l'audience et le procureur de la République joue alors aussi un rôle pendant l'audience. Il a pendant l'audience la possibilité de compléter par... de compléter. Ce qui se dit à l'audience en posant par exemple des questions aux médecins légistes, aux témoins, etc. Donc il a un rôle d'acteur au procès. Et surtout à la fin du procès, il va énoncer ses réquisitions. Alors le procureur de la République, il représente la société, il agit au nom de la société. Et donc s'il estime que l'infraction a été constituée, il va requérir la condamnation et demander une peine à l'audience, peine qui sera ou non suivie par euh, la juridiction de jugement. Soit il peut considérer que l'infraction n'est pas constituée et il pourra demander euh, la relaxe ou l'acquittement.
2: L'Europe ne s'est pas faite d'un coup. Elle n'est d'ailleurs pas encore tout à fait terminée. Mais lorsqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les premières réalisations concrètes d'unification politique ont vu le jour, pour éviter que se reproduise un désastre tel que la guerre, deux projets sont nés parallèlement l'un à l'autre. D'un côté, une unification d'abord économique qui donnera naissance à l'Union européenne avec ses 28 États membres, bientôt 27 avec le Brexit, son Parlement, sa Commission, sa Cour de justice. De l'autre côté, un projet de promotion de la démocratie et des droits de l'homme. C'est le Conseil de l'Europe avec sa Cour européenne des droits de l'homme et ses 47 États membres. On l'appelle souvent « la Grande Europe ». Deux organisations différentes qui ont toutes les deux leur siège à Strasbourg, ville symbole de la réconciliation franco-allemande et de la paix. Si un jour vous allez dans cette ville, vous verrez qu'il suffit de traverser une rivière pour passer des bureaux de l'Union Européenne à ceux du Conseil de l'Europe. On compare souvent les deux cours de ces deux organisations à la Cour suprême américaine. Il est vrai qu'elles ont une puissance juridique et politique considérable. Pas un jour ne passe sans qu'elle se prononce sur des questions fondamentales pour nos libertés. Peut-on accrocher des crucifix dans les écoles publiques italiennes Peut-on interdire aux femmes dans la police de porter une arme La police peut-elle nous imposer systématiquement un prélèvement ADN Oui, bonjour, c'est Peter, 31 ans, Paris. En fait, je voulais savoir une chose. On a vu qu'aux États-Unis, le mariage pour tous a été rendu possible par une décision de la Cour suprême. En fait, je voulais savoir si la même chose pourrait être euh, éventuellement possible en Europe, euh, soit dans l'Union européenne ou euh, plus largement. Merci beaucoup. Frédéric Béraud, professeur de droit européen à l'Université de Strasbourg et à Sciences Po Strasbourg. Euh,
0: je répondrai à la question que le sujet est un peu différent dans l'Union Européenne et dans les, les états unis au sens où euh, la Cour de justice de l'Union Européenne n'est pas euh, une Cour suprême. Elle est gardienne de l'application et de, la, de l'interprétation des traités. La Cour européenne des droits de l'homme euh, n'est pas plus une Cour suprême. Hein, elle n'intervient qu'après... Euh, que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, c'est-à-dire ait donné l'occasion au juge national de résoudre son son problème. Euh, Néanmoins, ces deux cours pourraient avoir une influence sur euh, la question qui est posée au sens où euh, elles protègent la la non-discrimination Aucune de ces deux cours ne pourrait autoriser ou refuser d'ailleurs le mariage entre personnes de même sexe, ce qui relève pour le moment des compétences des États membres ou des États partis au Conseil de l'Europe. Les deux cours pourraient en revanche euh, influencer l'interprétation des droits nationaux. La Cour de justice, par exemple, prohibe toute discrimination à raison de l'orientation sexuelle, ce qui suppose, par exemple, que la libre circulation des couples de personnes de même sexe euh, ne doit pas être rendue plus difficile que euh, pour un couple hétérosexuel. De la même manière, la Cour européenne des droits de l'homme pourrait influencer l'interprétation des droits nationaux. Euh, Il est vrai qu'elle reconnaît... Euh, elle protège dans l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme le droit au mariage. Euh, mais euh, ce droit au mariage ne pourrait pas euh, être imposé comme étant nécessairement euh, mariage hétéro ou homosexuel. Euh, la Cour européenne des droits de l'homme pourrait par contre, ce qu'elle a déjà fait, considérer qu'il ne doit exister aucune euh, discrimination dans le droit à une vie familiale euh, stable, et donc, euh, elle protégerait aussi, via le principe de non-discrimination, toute différence de traitement entre des couples de personnes de même sexe et des couples hétérosexuels. Il me semble donc que, contrairement aux États-Unis, aucune des deux cours ne pourrait, euh, de manière générale, imposer aux États qui ne le souhaitent pas euh, de légaliser le mariage homosexuel, mais qu'il est évident qu'en Europe, l'ensemble des États, qu'ils soient membres de l'Union européenne ou partis à la cour, euh, à la, la Convention européenne des droits de l'homme euh, ne peuvent plus aujourd'hui discriminer ces couples euh, et ils doivent aussi reconnaître euh, les... Euh la, la possibilité d'une vie familiale, c'est-à-dire reconnaître des possibilités de partenariat, euh, que ce soit des partenariats enregistrés, comme on dit dans l'Union européenne, ou d'autres formes de partenariat qui ne sont pas nécessairement le mariage, mais qui viennent consacrer juridiquement la possibilité d'une, d'une vie familiale entre personnes, euh, d'un couple de euh, personnes de même sexe.
2: Frédéric Béraud a d'ailleurs dirigé un ouvrage sur les rapports entre le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne. Une question Le répondeur d'Amicus Radio est ouvert au 07 68
1: 95 09 73.
2: Dans une démocratie, les procédures sont une protection pour les citoyens. C'est grâce à des procédures qu'on assure que le pouvoir n'est pas utilisé contre nous de manière arbitraire. C'est bien parce qu'un officier de police doit signaler votre arrestation à une autre autorité en suivant une procédure stricte que nous ne risquons pas à chaque coin de rue de nous retrouver derrière les barreaux. Il est une procédure, le droit d'asile, qui est considérée comme tellement importante, si caractéristique de nos démocraties, qu'elle a fait l'objet de traités dans lesquels les États s'engageaient solennellement à accueillir chez eux toute personne persécutée dans son pays. Parfois, ces procédures parce qu'elles sont excessives, rendent plus compliqué l'accès à un droit. On sait combien la procédure pour bénéficier du droit d'asile en France est complexe.
1: Oui, bonjour Coralie, dans l'heure 35 ans. J'aurais voulu savoir euh, quelles étaient les conditions euh, d'obtention de l'asile en France actuellement et en particulier si euh, un Syrien euh,
3: pouvait espérer obtenir cet asile euh, automatiquement euh, en ce moment
2: Merci, au revoir. Merci à Coralie de nous poser une question à laquelle Thibaut fleury professeur de droit international à l'Université de Rennes et spécialiste du droit d'asile, ça tombe bien, va répondre. Bonjour Coralie, je
1: vais répondre à votre question en suivant les deux éléments qu'elle contient, en vous répondant tout d'abord sur la question de savoir comment est-ce que on peut demander l'asile en France et puis en m'intéressant ensuite un peu plus précisément aux personnes qui sont de nationalité syrienne. Alors comment est-ce qu'on demande l'asile en France Je vais évoquer la la procédure de de droit commun la plus fréquente. Il faut que la personne s'adresse d'abord à ce qu'on appelle une PADA, une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. En région, c'est un lieu, c'est un endroit où où il faut se rendre. En en Ile-de-France, il faut appeler un numéro. Et cette PADA va donner un rendez-vous au GUDA, c'est le guichet unique des demandeurs d'asile, qui réunit la préfecture et l'Office français pour l'intégration et l'immigration. C'est à ce moment-là de la procédure euh, qu'est enregistrée la volonté de déposer une demande d'asile, Mais c'est aussi à ce moment-là que les empreintes du demandeur d'asile vont être enregistrées. Cela va servir à vérifier si la personne n'est pas déjà passée par un autre pays membre de l'Union européenne, auquel cas c'est ce pays qui sera responsable de l'examen de la demande. Si ce n'est pas le cas, un formulaire de demande d'asile sera remis au demandeur qui le remplira en indiquant son nom, son prénom, son état civil, mais également en précisant les raisons qui l'ont conduit à fuir son pays. Ce formulaire il doit être déposé à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il sera confié à un, un officier de protection qui va instruire la demande et qui convoquera le demandeur à un entretien. C'est une obligation, cet entretien individuel. Il va être destiné à vérifier quelles sont plus précisément qu'exposées dans le récit, les raisons pour lesquelles la personne est venue. À l'issue de cet entretien, l'officier prend une décision, soit une décision de protection, soit une décision de rejet. En cas de rejet, la personne peut toujours former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui réentendra la personne, la reconvoquera en audience et il sera entendu par trois juges qui prendront à nouveau une décision, soit en confirmant la décision de rejet de l'OFPRA, soit en acceptant de protéger la personne. Alors, Ce qu'il faut comprendre, et cela permettra de répondre ensuite à la deuxième partie de votre question, c'est que deux types de protections différentes peuvent être accordées. Euh, le premier type de protection, c'est ce qu'on appelle la protection conventionnelle. Elle repose sur la Convention de Genève de 1951 et elle donne droit, pour ceux qui l'obtiennent, à une carte de résident euh, de 10 ans qui permet donc de se maintenir sur le territoire français pendant 10 ans. Et C'est évidemment une carte renouvelable. Pour obtenir une protection conventionnelle, la personne doit démontrer et convaincre les autorités de l'asile qu'elle craint, avec raison, d'être persécutée pour un certain nombre de motifs. Des motifs qui tiennent à sa nationalité, à son ethnie, à ses opinions politiques, à sa religion ou à son appartenance à un certain groupe social, c'est-à-dire par exemple si elle est persécutée à raison de son orientation sexuelle. Il faudra qu'elle démontre qu'elle est persécutée individuellement, que les autorités la visent elles en raison de ses opinions ou de sa religion. Le droit de l'Union européenne a ajouté une autre protection qu'on appelle la protection subsidiaire qui ne donne droit qu'à une carte de 4 ans. C'était un an avant la loi du 10 septembre dernier. C'est désormais une carte de séjour de 4 ans, renouvelable. Et cette protection, elle vaut notamment pour les personnes qui fuient un conflit armé. Ce n'est pas la seule hypothèse, mais c'en est une. Si la personne est un civil qui fuit un conflit armé de haute intensité, elle pourra obtenir cette protection. Concernant euh, les Syriens, eh bien, euh, la protection qui s'appliquera, c'est la protection subsidiaire dès lors qu'il est établi qu'ils sont Syriens. Ce n'est pas une protection, comme vous le dites, qui est automatique, parce qu'il faut vérifier que ces personnes sont bien syriennes. Mais si cela est établi, puisqu'elles fuit une guerre, puisqu'elle fuient un conflit armé, elles auront nécessairement droit à cette protection subsidiaire. Mais elles pourront aussi avoir droit à une protection conventionnelle si elles démontrent qu'elles ont fui le conflit, non seulement à cause de la guerre, mais aussi et surtout parce qu'elles étaient, par exemple, des rebelles qui s'opposaient au régime syrien ou bien parce qu'elles étaient d'une religion que le régime syrien euh, Persécute. Dans cette hypothèse-là, elles ont bien fui pour un motif conventionnel qui relève la Convention de Genève de 1951 et elles auront droit à une protection
2: conventionnelle.
3: On ne peut pas comprendre, c'est
2: pas dans toc toc, c'est terminé pour aujourd'hui. Posez vos questions sur notre répondeur au 07 68 95 06 73. Cette émission a été coproduite par les Surligneurs et Amicus Radio. Les réponses ont été recueillies par Pierre Trelléa et Julien Béat, à la technique Léobardo Pérez et à la coordination Camille Bloomberg et Sarah Albertin. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonne semaine à tous et à bientôt sur Top